0: 这里是八号酒馆，我是欢庆时间，我是阿美。今天呢，我们的这个话题叫做职场中黑话和中英文夹杂频发，说大白话真的会影响你们的工作吗？<笑>啊，为什么要聊起这个话题呢？是因为，呃，随着互联网企业，然后包括很多外企的涌入，我们发现现在在职场当中，很多人说话，我、哦、甚至有点听不懂了啊。举一个刚刚就在刚刚前一秒钟发生的案例，我们在跟一个我们的乙方供应商对接的时候，然后他突然间向我推了一个课程。这个课程的介绍内容是：老师您好，我们最近正在打造一个知识变现旗舰营课程，意在协助我们最大化产品价值，理清店铺运营框架，开创新的业务模块，融合了功能性的可操作运营场景及玩法。杠杆、客户运营经验和高质量训练营的设计思路等等等等等等，我一看到这几句话，我都不知道这到底是在说什么。我发现我跟呃行业里面很多的一些人有了互联网黑化的隔阂
1: 。我以前不觉得说，因为我在一个。传统的制造业里面，然后而而且是一家民营企业。我以前不觉得说职场黑化会对我有什么影响
0: ，但是最近觉得说
1: ，天呐，真的是铺天盖地。嗯
0: ，最近有听到什么样的职场黑化、啊刚刚？就是
1: 比如说，呃，很频繁，最近很频繁讲讲到了，刚好是二月份做很多年度规划的时候，很频繁的讲到。再造业务流程，重塑组织架构，这也不是组织啊，重塑什么来着，反正就类似于这样的一些词汇，总是频繁的出现。然后特别是领导也很爱讲说，你们做事情要有结构性思维，要具备自己的底层逻辑。然后每次都很很迷惑，我在想这个结构性思维到底是什么思维<笑>然后他不把话说明白，但是有很多这样的一些感觉上去算是，也许是一种管理上专用的词汇，就总是出现在工作的场合里面。嗯
0: ，我听到“底层逻辑”这个词是我在好几年前有一次我们团队有一个小伙伴，他跟我说他在抖音上看到了一个词叫做“底层逻辑”，他看到这个词之后，他醍醐灌顶。他一下子就明白了，他日常生活思考问题时有什么样的不足之处，所以这个职场黑化，他是不是也在某种程度上帮助了大家
1: ？所以底层逻辑到底是什么意思
0: <笑>我我至今也觉得给不了他一个什么样的定义。除了底层逻辑之外，其实我们在互联网企业，因为我自己是在互一直在互联网企业的。然后还有很多其他的黑话，我觉得也不能叫黑话吧，反正就是互联网企业自有的、别的企业没有的这种话，比如说生命周期、垂类服务。然后我前几天还看到了一个词儿叫“呃，建立底层运营的顶层思考”，<笑>我看我看了好几遍这个这个词我才看懂，这、啊、到底是在干什么？<笑>
1: 好像很矛盾啊，这个这这两个词
0: 竟然还可以这样组合在一起。实际上，它组合在一起之后，当你认真想一想，你知道它是要干什么。但是，当你第一眼看见它的时候，你会非常的震惊。就是首先说这说这个词的时候，你会结巴，对吧？<笑>它不符合我们正常的语言习惯。其次呢，就是这个词的出现让你觉得非常的高大上，但又不知道不知所云。第三遍你才开始思考哦，好厉害的样子！为什么不用大白话说一下呢
1: ？真的好像学会了这些词。原本来说呢，就我们公司之前是一家朴素的制造业企业，然后呃，在近两年引进了很多这种很专业的职业经理人，就很多的高管都是层级很高的总监或者是总经理，事业群的总经理。然后呢，他们就带来了很多的这种高逼格的词汇，比如说什么团队赋能啊，啊、呃，然后什么，呃，各种什么击穿核心打法呀什么的。然后
0: 击穿核心打法，<笑><笑>等会儿<笑>等会儿这些，臭豆妈，核心打法为什么要用击穿这个词啊？<笑>没有，他是穿分开了，击穿核心的打法。<笑>击穿核心的打法，我的天哪
1: ！击<笑>穿、啊、核心啊，我不知道。嗯、然后，呃，上之前有一次呢，在跟我们的领导，我们领导也是新进公司两年以内的这种新引进的职业经理人，他之前在北京做某某地产公司的副总裁，所以呢，他也带来了他的一套互联网黑化哦。<笑>他说有一次，他说你们做这个方案颗粒度要细一些。然后我当下有点懵了，我说、啊、颗粒度，<笑>然后我在想颗粒度是因为我之前对颗粒度的理解是在于调一些照片的锐化的时候，锐化加满颗粒度会更明显。我的理解是这个颗粒度，后来我反映了一下，他说的颗粒度是指我们做方案的细节可以做得更完善一
0: 些。然后天呐
1: ，然后他,、啊、他为什么不<懂>他
0: 为什么不讲就是？你做方案的时候注重一下细节，<笑>但是你你有没有觉得说颗粒度好像逼格更高一些？嗯、呃，对，就是会让人觉得逼格很高，但又没有必要的样子，<笑>就像对，就像刚才那个<对>呃叫什么底层逻辑的顶层思考。
1: <笑>每当使用这种就这种互联网的黑化的时候。还真的是你得对着能听懂他的人讲，不然就像我一样，当场就非常的迷惑，甚至很多时候我都要回回去之后再百度一下，因为啊、呃，我们的现在公司正在做很多的流程变革，然后就会有各种各样的奇怪的词汇出现，什么 I T R 呀、啊，什么 M L B 呀、啊，就是一些莫名其妙的英语首字母的组合。然后常常是作为一些呃，你未来要使用的什么模型或者是一些方法。但是当下他领导在讲的时候，我完全是一脸懵的。然后有时候他看我太懵了，他还要给我解释一下这个 M L B M 是什么 ，L 是什么 ，B 是什
0: 么。妈了逼！哈哈哈！天哪！<笑>我不能在直播间里说脏话，但是第一反应就是这个。
1: <笑>我们还好，就是就对于我们企业来说，有一些还好的地方是在我们没有使用大量的英文、中英文夹杂这种现象。嗯
0: ，我们在因为我在互联网企业，然后互联网企业其实是会有非常非常多中英文夹杂的情况出现的。比如说我们日常会用到的一些英文的词，啊、呃，这个什么 UV、PV。LTV、v, g m a UGC、PGC、AIGC <笑>都是常挂在嘴边的。比如这个活动，你带来了多少的 UV， 有多少的 PV， 然后你最终产出了多少的 GMV， 然后你的 PV 到 CTR 的均值是多少，你的 UV 到 CTR 的均值是多少，你撬动了多少的 UGC， 撬动了多少的 PGC， 你能不能用 AIGC 来解决这件事情？<笑>我的天哪！就是
1: 各种数据的数据的这个，比如说什么流量数据什么之类的这种简称
0: 呢？嗯，就是我我来解释一下啊。其实你用中文说话，别人应该也是能听得懂的。就是你这你这个活动呢，有多少的人次来参加？然后呢，在这些人次里面，人头数是多少个？比如说，可能有的人参加了两次，他算一个人头。那最终这些人产生了多少的收入，就叫 GMV。然后呢，在这个活动当中。你的 UGC 就是你的普通用户来参与的有多少？你的 PGC 就是你的呃创造内容的创作者来参与的有多少？你能不能用 AI 机制来解决？就是你能不能用 AI 的方式？因为大家对 AI 这个词现在都还是比较熟的嘛，就是用机械化的方式来去解决这些问题。你看是不是用中文也可以说得通？但是呢，没有人用中文来讲这段话，大家都会用英文来表述它
1: ，是不是？因为这样说显得非常的专业
0: ，嗯，我不是特别的懂这样说的目的，但是如果啊，这些内容它是放在看板上的，就是它，比如说它做了一个数据系统，然后呢，这个数据系统的后台它在展示这些内容的时候，它用 UVPVGMV 这种方式来表达，你会非常的可以理解，因为一张看板，一张表格，它最好是清晰简洁的，字很少的，然后你知道这个意思是什么。嗯， uh, 然后由于有了这些对应的一些数据化的看板，因为互联网企业又很在乎数据化的路径嘛，然后有了这些看板之后，带到日常生活当中，大家也会这样去表述。嗯
1: ，有道理，但是这这套的这种，比如说像这种互联网黑化，或者是某些专业的词汇，它确实只能对你行业的就是。对这个方面有了解的人来使用啊，对吧？比如说你跟我说、嗯
0: 、U V G V， 我是完全听不懂的。嗯，实际上我作为一个互联网工作人员，也是在工作了很多年后才知道。<笑><笑><笑>就岗位不一样。然后说你之
1: 前，嗯，
0: 对，比如说你之
1: 前，啊、呃、有有一次你我们在聊这个播客的时候。你有跟我说 “hi 康”，然后我就哎，这是个啥？然后我自己背后去百度了一下，才知道这个词是什么意思。然后还有我们之前聊到职场话题的时候，你有聊到这个 JD， 哦，
0: 就是，然后我在想
1: ，啊、哦，我在想 JD 京东。<笑>
0: 就是说我我日常在讲话的时候，其实我已经带了互联网的很多的话，但我又不自知，对吧？特别是 HiCon 这个，这个让我特别的觉得自己像一个愚蠢的蠢蛋，因为我以前也不知道 HHC 他他这个就是 HiCon 它到底是哪两个英文字母的缩写。直到有一天，我出于一种好奇，我查了一下，叫它是 Head Count， 就是人头数，就是你比如说你招聘的时候，别人 HR 会跟你说。嗯、呃，你这个团队有没有 h i 你这个团队没有 h i 那你就不能招聘。然后，当我们听这种话听得多了之后，我就默认的知道了啊 h i 这个词的意思，它是你团队有没有招聘的名额。等我真的查一下，它叫 head count 之后，我就突然一懵，我心想，那你这个发音是不对的呀，你这个发音应该用 head count， 你不能用 high c o 啊。<笑>然后，包括这个岗位 JD， 嗯、呃，就是也是你查我查完之后，我才知道 JD 是什么意思。我也在想，为什么他不能好好的用，呃，这个岗位的一个画像或岗位明细来去表达他，而今天要用英文来表达他呢
1: ？对，而且我也发现说，嗯、呃、当你身边有人在使用这些词汇的时候，好像会不自觉的就学过来了。因为，呃，最近刚好在跟我的同事对接招聘的一些需求的时候，然后我就跟他说：“你去找这个招聘的同事要一下 JD。”然后他说：“哈，你在说什么？什么是 JD？” 然后我说：“哦，不好意思，你去找一下，找他要一下那个招招聘的那个简章之类的，或者岗位介绍。”然后我就反应过来说：“真的很容易受这个身边的人的影响，就好像说你你跟他之间形成的这种
0: 话语体系之间的相互影响。”嗯，对。而且我刚刚意识到，我不自觉的也说了一个互联网的词儿 HR。就是我们人力资源，我们也不直接称他们为人力资源，而是叫 H R， 要么就是 B P 啊、uh, ，H R B P，H R D， 然后还有呃职场当中那些岗位，比如说 G R， 然后 P R、啊、这些岗位，懵逼了是吧？是什么意思？我又要问了。呃 ，P R 就是公关，然后 G R 的话就是对接政府关系的。人就是 government 那个 gr 嘛，然后、oh. 对，就是这些岗位，大家又会给他有很多的英文的命名，你有的时候甚至不知道到底在说什么。我有时候就会突然间被拉到一个群，然后这个群名就叫做 grpr 沟通群，<笑> oh. 然后我去查一查 grpr 分别都是什么。
1: 为什么不能直接说政府关系呢？对吧居然
0: ，嗯、哦，是因为少打了两个字吗？
1: <笑><笑>你说到底是为什么呢？我一一定要在就是生活中呃在工作中使用这种
0: 互联网黑化或者是中英文夹杂的情况。嗯，反正从我刚才讲到的那个逻辑就是。因为互联网企业特别的重视每一条路径上的数据点，所以呢，它会有一些对应的数据方面的各种各样的一些呃分析。然后在分析的过程当中，大家为了尽可能高效的节省一些写字的成本，或者是说在一个看板上展示东西的这种画面的简洁化，因为因为这个又非常的重要，所以大家可能习惯性的就会把这些词带到日常的工作和生活里面。嗯、呃，在有些词，它在使用的过程当中，我觉得它可能确确实实是提高了一些工作的效率。比如说，举刚才我们说到的那个词叫“生命周期”，也是互联网企业常常用到的一个词，“用户生命周期”。那你就知道它表达的意思是，用户从他一开始看到可能看到你的广告，然后到他，嗯、呃，在你这个平台留存，这中间所有的路径。你看，路径又出来了，<笑>就你大概能知道它是一个什么样的意思。如果你真的要用大白话去解释的话，很难去把“生命周期”这个词儿给解释清楚。它可能确实提高了一定程度上的效率，但我有时候又觉得有些，嗯、呃，互联网的一些中英文夹杂是完全没有必要的。比如说，我就看到有人会在电梯里面说，呃，吃饭吗？然后就是我们去 have lunch。我心想啊。Have lunch 现在都开始要用英文来表述了吗<笑><笑>、嗯？然后或者是说，呃，你到电梯里面，有人会问你，啊、呃、，Go down， 就是我上啊还是下呀？你看这个中国人民的大白话、白话文，上下这么简单，非要用两个英文词来代替，也是让我不能理解的。<笑><笑>你这个真的好，我也不能理解
1: 。但虽然说可以。毕竟上海是一个国际化的大都市，哈，就多语言、多国语言存在也也可以，但是这种生活化的语言感觉好像确实没有必要中英文夹杂
0: ，是吧？但是我们开会，好<笑>我们开会的时候有时候又会，嗯，我在我的前公司，因为是一家，他是一家外企，然后。大量的就是我们日常日常工作当中，大量的话都会用英语来表示，但我又有时候又觉得这些英语是毫无必要的。比如说开会的时候，老板会说：“大家都来 check 一下自己的工作进度，然后展示一下你们的 presentation。”啊，我就心想，为什么不用说一下工作进度，放一下 PPT 来去表述它？<笑>太好笑了。但是你，当你在这种环境时间久了，你也会不自然的说出这样的话。比如说，我们来 check 一下我们现在播客的进度，<笑>然后还会有这种词叫做“嗯，这个方案能不能跟我们分享一下呢？叫这个 plan 能不能给我跟我们跟我们 share 一下呢<笑> ？share 啊，对啊。”这啊，<笑>我发现我们公司
1: 的一个好处了，就是，呃，那我今天采访了一个我们的一个总经理啊，他也是他之前在外企待了非常长的时间，十三年吧，做到那个外企的副总裁的级别了已经。然后他到我们公司之后呢，也也保留了这个中英文夹杂的一个习惯哈、啊，但是。他被我们公司原有的一些高管及时了遏制了这个习惯，因为为什么呢？就他开他开会的时候，他也讲讲讲的讲,讲，然后开始有有时候会讲一些英文，然后我们这个高管他说，原有的高管就说，行了行了，别讲英文了
0: ，<笑>因为他们听不懂，<笑>就希望你们这样的高管让这个人本土化一下，
1: <笑>但是，但是有时候也会。就受到，其实蛮受到，就是互相之间影响的。就是领导使用的什么样的词汇，然后你慢慢的之后你也用上了。比如说颗粒度，啊、哦，你现在已经开始用颗
0: 粒度了是吧？没有没有没有，但是颗粒度这个词已经进入了我的语言体系里面了。啊、哦，这个颗粒度已经成为了你的底层逻辑，成为了你思考问题的结构性思维当中的一环。<笑>天哪！完了<笑>完了。完了嗯，那当你发布下一个你的岗位 JD 的时候，就当你们部门有 HiCon， 你发布下一个岗位 JD 的时候，那你在面试的时候呢，你就会问面试人员，你对这个问题的颗粒度怎么看呢？来 share 一下你的想法。<笑><笑>太搞笑了，你给我鼓掌了是吧？<笑>天呐、啊
1: ，那我我整个面试的逼格肯定是有了进一步的迭代，全面升级了。
0: 嗯，你说面试人员这个时候会怎么想呢？假如说他是一个完全没有互联网黑化经验的人，他会他会跟你他会给你回一个 M L G B， <笑><笑> m a k e life 你要讲真话呀，没有呀，我在说 make life be better， 哎。就我们前面聊了这么多的互联网黑话，其实我自己有时候也会很好奇，因为它，嗯，存在这些东西，它本来就就是大家都接受了，大家也并没有说奋起反抗，大家都在用这些东西，就说明它还是有一定的，嗯、呃，使用的一些背景和原因的，就不知道互联网企业是怎么造就了这么多的词，也不光互联网企业吧，其实有的企业它有一个它企业自己的这种专有的一些词儿啊。他是怎么造了这么多词儿？这些词儿是怎么去产生的？有时候我发现，我跟一些不同的我们的供应商去对接，然后每一个供应商他们对应的行业都会有一些行业黑话。比如说，我们跟呃专门负责 SEO 的供应商来对接 ，SEO 你知道是什么吗
1: ？不知道
0: ，<笑>我以前也不知道。没事，我是对接完成之后，我发现 SEO 它其实指的就是搜索引擎的优化。嗯、呃，然后它也有一个，也是三个英文字母组合在一起的。然后他们也有一些行业的词，比如说，嗯、呃，比如说头流的 SEO， 官网的 SEO， 然后品牌 SEO， 然后黑马词、下拉词等等一些专属他们行业的这种专有名词。我会觉得，是不是这些专有的名词，它其实本来就是为了让它这个行业跟别的行业区隔开，从而去判断。你是不是我们这个行业的一些资深人员？比如说，我现在举个例子啊，我现在要去招聘一个负责 SEO 的人，那我肯定会问他，嗯，你是比如说啊，你你怎么去优化沙拉词？然后他如果能听得懂这句话，首先这是一个门槛，就这是一个面试的门槛，是不是也有这方面的原因呢？就大家大家故意去造了一些词来区隔开行业与行业之间的，就区隔开，做一个区隔。嗯。
1: 应该是行业内先出现的一些这种专有名词吧。确实，我们今天聊的是互联网黑话跟中英文夹杂嘛。但是，呃，据我之前在网络上看到，实际上很多人评论说像，像呃一些金融机构或者是一些咨询的企业，他们也有自己的一套这种行业词汇嘛，好像是这个行业专有的词汇。当然，就是说你在面试或者识别一些人员的时候用。自己行业的专属词汇是可能是最高效去识别它是不是真的有在这个行业内工作经验的一个方法。嗯
0: ，对。那这样来看，是不是它也有一定的好处？嗯，我自己感觉确确实实是有一定好处的，就是只要没有那些不必要的东西故意的去故弄玄虚、虚构概念。我印象很深是我在上上一家公司，当时我们来了一个来了一个领导吧，然后他有一天中午约我去吃饭，他突然间就跟我说，呃，这个花信啊，你要用这个什么叉叉叉模型来思考问题，然后借助这个叉叉叉理念来解决问题，然后呢，用叉叉叉这个什么分析手段来总结问题。我当时听完我整个人就很懵，我觉得这个人不是很实干，说实话，就是。讲话讲东西不能用大白话，不能用老百姓听得懂的语言来讲。去事实情况，也只有他干了三天他就走了，<笑>就他实干不，他无法实干，他用一些看起来非常高端的词汇去武装自己。所以我觉得互联网黑化某些程度上是没必要的，但有些黑化是带有一定的必要性，同时大家也都在用的。就我感觉，如果是大家用的比较高发的高频的一些词。就说明它确确实实可能在这个行业里面是有一定的作用和效果的。嗯
1: ，确实，因为有些就像你刚刚有说到了，有些互联网的这种黑话，它能很精准的表达你的意思，就好像有时候你没办法找到一个更好的替代词来来说它。然后你一下子用这个词就可以清晰的表达你想要表达的意思，比如说颗粒度啊，或者是说闭环呐、啊，<笑>是吧？啊，还有一个词就是也是蛮经常用到的，慢慢的会使用频率很高，就是抓手，以什么什么为抓手？我看很多的政府的文稿里面也对这个词也使用频率很高
0: 。哦，对对对，是抓手。我刚才还想到一个互联网常用的词，比如说路径、链路，嗯、对这些词，其实它本身也确确实实是,是非常非常常用的。应该说，互联网企业在中国发展了这么多年，最终淘汰了那么多黑词之后，还剩下的一些大家常用的词儿，这个应该算是呃大家公认的有用的，就它被留下来了
1: 。还有还有一个词，就是关于这个。呃，迭代，迭代这个词，我也觉得我一开始真的我都不认识这个字，然后呢，大概就用上了之后，觉得它很好用，就关于什么产品迭代啊，然后呃这个，反正我感觉各种东西的更新迭代都可以用到这个词，然后呃它可以很很精准的描述，就感觉它这个迭代呢，会比你的更新或者是说改进之类的词，好像迭代都更具备一种
0: 力量感，或者是创新的感觉。对你这么说，我又想起了一个词叫复盘。复盘这个词也会常常发生在我们的工作和生活里面。然后这些互联网词我们用的比较多，但是这些词我们不会拿到家里面跟家里人去说。比如说，如果我跟我爸妈说，呃，我们这一周来复盘一下我们家庭生活吧。可能大家就懵逼了，<笑>这词应该就叫做属专属于职场当中的黑话，它不是日常生活当中可用的，但是呢又非常有用的一些词，对吧？我们还是要给这些词点点赞。
1: <笑>对，在职场上他们是还是很有存在感的，嗯，但是就对。就是你只能在特定的环境里面使用，或者是说在特定的行业里面使用。当你当你这个词要破圈，走到那个你的行业外去使用的话，还是很有难度的。所以有时候也有人说，我们现在一直在使用一些互联网黑话，是不是也意味着我们的语言表达能力有了一定的下降？
0: 嗯，为什么是下降呢？难道不是上升吗？因为你造就了很多新词呀。
1: 有一种观点认为，说是我们的就是汉源词汇,汇的贫乏才会导致说我们比如说一些词语的汉化，或者是一些英文词汇的汉化翻译过来就来使用。比如说，嗯、呃，我们昨天讨论的时候说到那个 get， 就是 get
0: 到你了，哦、
1: 对，嗯，就这个词，它就是是不是也意味着说我们有时候汉语的表达。不再那么的好，或者是说我们汉语词汇有匮乏的时候
0: ，嗯，我觉得这个不是非常的，这个观点不是非常的有道理啊。豆腐这个、嗯、豆腐这个词在英语当中它是怎么说的呢？它不就是 tofu 吗？就是说我们的很多的词流到海外之后，当他们没有更好的一些翻译手段，他也会用中文来表述。然后，那我们在语言发展使用的过程当中，我们也用了一些来源于国外的词。这个应该是在我看来，它属于全球化的发展的一个一个结果。就未来，未来假如说，嗯，全球化再发展到一定程度，我只是举个例子啊，中英文有可能还会夹杂的更多。假如说未来有更多的人来到中国生活，就比如说更多的一些海外的说英语的人来到中国生活。说不定我们中英文夹杂的还会更多。我觉得这是一种语言的进化。嗯
1: 未来肯定是，就这种趋向还是比较明显的。就是生活中，以前我们是学英文，但是很少会把英文用在我们的口语表达上，但现在是越来越多了，对吧？嗯，所以这个趋势肯定是未未来还会继续加强的。
0: 对我自己也是这么感觉的，而且互联网的一些词，嗯、呃，有的时候它在营销方面，它也属于是一种展示的手段。就比如说，我现在要跟别人大佬嘛，当然我不是大佬啊，大佬要跟别人谈项目了，谈项目的时候，这不要吹一下自己的用户量到底达到了多少嘛？那基本上就要吹一吹自己这个。这个 A P P 的一个 D A U M A U， 然后活跃量就是这个 D A U D A U， 你知道是啥吧？不知道。<笑><笑><笑>就比如说他要吹一下自己的这个 A P P 上有多少的用户，就有多少的活跃用户。啊、对，嗯、日活的话其实就是 D A U， 他其实就 D 就是 day 嘛，然后呃、uh, day active user， 然后他要讲一下他自己有多少的日活用户。然后他来去拉投资，讲一下自己的这个 APP 对应的一些市场潜力、价值，他会创造出非常非常多的名词，用来去营销和彰显自己。所以我觉得有的时候互联网的一些黑化，互联网的一些专有的一些词，或某一个领域、某一个行业的一些专有的词，他会给对方，就是给使用的那一方或者是投资人、甲方爸爸一种好专业这样的样子。然后我就想到了我们那家负责 SEO 优化的供应商。当我们把百度百科上面就是有一些搜索，大家搜索的时候不是有一个词条嘛？当你比如说你输入一个“八号酒馆”，它下面可能会弹出“八号酒馆的博客怎么样”“八号酒馆的博客好不好”“八号酒馆的两个人呃怎么样”？举个例子啊，然后他用一个词叫专属的，就叫下拉词来给你解释这个东西，你就会觉得。哎，这家企业好像还挺专业的。然后呢，你再比如说，你跟他讲“八号酒馆”这个词在百度百科上的搜索量是多少，他会告诉你“八号酒馆”在百度百科上的搜索指数是多少多少。然后呢，月搜索量，比如说是三千，三千的话就意味着有三千个用户主动搜你。他告诉你这个词，你这个“八号酒馆”这个词在百度百科的搜索当中属于黑马词。然后黑马词呢，你又觉得哇，黑马词哎。我是一个黑马，好厉害，是不是说明我这个播客做的非常好？就他用一种专有的这个行业的一些词，让你觉得很专业、很厉害的样子，然后来带来他们企业未来你跟他签约合作的可能性
1: 。你这样说，我觉得特别有道理，真的很有道理。就很多这种，嗯，<笑>就很多这种呃各种行业的这些黑话。可能都是大家为了营销自己，就是把自己推销出去之后，创造的一些新概念。嗯，对对对，我不能，对我为了把自己营销起来，我就要一些新的词汇，显示我跟别人不一样，显示我自己的一个专业度，或者是我的一个创新能力，然后就会好像这样的，特别是啊。呃简单举个例子，比如说我们身边的一些地产、楼盘什么的，啊、嗯呃，他们总总是会在营销当中使用一些奇怪的词语的组合，用这种手段就是让人觉得说，呃，这个地产公司很有逼格，或者说看起来这套房子很显得很跟别人很不一样，然后老喜欢用一些自己创造的创新的一些词汇。就我日常觉得，可能他们就用这种方式来吸引客户吧
0: 。哦，你说的实在是有道理，因为我最近不是在搞房子的事情嘛，然后整个过程当中，我就发现他的这个流程有很多的部分，我都以前因为没接触过嘛，就是看不懂、听不懂，然后你需要去了解一下，你才知道这个到底是干嘛的。在这个过程当中，你并不会。就是你并不会觉得，嗯，这个应该怎么讲？你并不会觉得他这些词跟你有产生了区隔。他为什么不用大白话去表述他你会觉得，哎呀，这个东西好专业，我进来了，<笑>我进到这个这个环境里面了
1: ，<笑>是吧？嗯、他们实际上，啊、嗯。很多就是大家的商品可能是一样的，但是如果我把我在我的商品上面加上一个崭新的概念，一个新的词汇
0: ，那我就
1: 是跟你、嗯、就是这这可能就会成为我的一个别的这种竞争力。嗯
0: 嗯，我你在说到这个的时候，我突然想到了几个我最近关注的词，它应该也是，呃，不叫黑化吧，它应该也也算是一种新型概念，比如说啊。少女感、抗初老
1: ，
0: 嗯、就是这这些词它，它它是在很早之前应该也是没有的啊、呃。那比如说，呃，我们这个产品可以让你保持满满的少女感，少女感三个词，呃，三个字组成的这个词带来的这种印象，就让你特别是让女生会很心动。然后再比如说，以前大家可能会说抗衰老，但是呢，突然间产生了一个词叫做抗初老。他就在衰老跟年轻之间做了一个更精细化的划分。那初老的症状，他再给你列出来，比如说什么一二三四五六，然后你发现自己是这个初老人群，下一步就要到衰老的角度了，你就会马上买他们的产品，疯狂的往脸上抹。你说的太有道理了、啊，对
1: <笑><笑>这个，对这个抗初老这一点哈，啊，因为之前。他就又说到那个消费主义，就是有一些护肤品，他就打这个抗初老，然后一些，然后就让一些初老的年纪，就好像衰老的这个年纪往前提到了二十二岁，你就要开始抗初老了。然后很多呃卖一些商品的人，他就说女生二十五岁就要开始抗初老了。然后你一想。二十五岁，二十五岁不是皮肤最水灵灵的一个年纪吗？就要开始抗衰老
0: 了。哦，你你说的又让我是不是一下就把你
1: 的，一下就把你的这个焦虑感拉上来了
0: 。对，就是本来如果谈到衰老，比如说这个产品它是一个抗衰老的产品，那在我们四十岁之前，我感觉我都不我不会接触，不愿意接触这样的产品的。但如果这个产品叫做抗初老。你真的就是在二十多岁的时候，你就会开始想到要用它。然后现在有很多的小年轻觉得二十二岁、二十五岁就应该开始用抗初老的产品了，就一下子把你的产品对应的人群扩大到了一个就是延长了十年这样的一个范围。然后这些这些造出来的这些这些词卖的这种概念，确确实实带来了营销性的效果，是吧？
1: 嗯，哎，这样就可以理解说为什么这些这些行业内的黑化，或者是一些营销的概念越来越多，越来越多。嗯
0: ，
1: 都是卷起
0: 来的，哈哈<对>，<笑>都是当他在不断的称之为发掘用户需求的过程当中，深度挖掘了你的这个用户画像，然后给你配置了一套对应的产品，从而拉高了他的 GMV。好用互联网说话总结了他们的，<笑><笑>我觉得他们的这条路径，<笑>我感觉今天<笑>今天我们聊的好搞笑，
1: <笑>是无奈一直忍不住一直笑一直笑,
0: <笑>啊！我真的就一下子好像觉悟了觉醒了，但我仍然没有跳出来这种，就他设置的这种陷阱，我就有一种心甘情愿跳进去的感觉，特别是。刚才说到初老，我就从一个我现在二十多岁的、即将三十岁这个年纪的角度上来看，我觉得，哎呀，这个词简直就是为我造的，我必须得把抗初老产品用起来。<笑><笑>消费主义洗
1: 脑成功
0: 。嗯，对，嗯，那我们今天的这个话题呢，就是职场中黑话和中英文频繁夹杂。啊，说带白话会不会影响工作？我们就聊到这里，然后也非常的欢迎我们的听众在留言这个评论区向我们留言，你听到过的职场当中的一些黑话，跟我们共同讨论。